0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Nuoria parjataan usein siitä, että he eivät ole kiinnostuneita politiikasta. Mutta tämähän ei pidä paikkaansa. Tarkka Tarkkakorvaisimmat meistä ovat jo kuulleet, että sanat demari kone ja demari ovat nyt monen nuoren huulilla. Käsikirjoittaja ja tuottaja Alexi Bardy kirjoittaa kansanuutisten viikkolehdessä näin.
0: Viikon sitaatti.
1: Nuoriso on alkanut käyttää sanaa demari halventavana ilmaisuna. Kuulin, kun nuorinainen kiroili rumaa ja kaatuilevaa tietokonetta sanomalla, Tämä on ihan demarikone. Aristoteleen kantapää jää odottamaan, miten muut puolueet vastaavat tähän demareiden saamaan vaali etuun. Mainoshan se on kielteinenkin mainos, punamulta vieköön. Patrinia Niia kiu estas enla sielo. Aivan, tänään Aristoteleen kantapää puhuu kielillä. Eikä millä tahansa kielillä, vaan keinotekoisilla kielillä. Ja eritoten Esperantoksi, jolla äsken kuulimme säkeen, isä meidän, joka olet taivaissa. Esperanto on tunnetuin, mutta ei suinkaan ainoa keinotekoinen kieli. Kuuluisa kielensuunnittelija oli myös englantilainen kielitieteilijä John Ronald Reuel eli J.R.R. Tolkien joka alkoi nuorena filologina kehittää hyvin kaunista kieltä. Pian tekeillä oli kaksikin kieltä, joiden pohjana olivat suomi ja Walesissa puhuttava kymrin kieli. Kieliä kehitellessään tolkien alkoi pohtia, ketkä hänen kielillään puhuisivat, ja tuloksena oli kaksi haltia kansaa, noldorit ja sindarit. Pian tolkien oli kehittänyt näille historian, Naapurikansoja ynnä maan tieteen ja kohta kielitieteilijän ura unohtui, kun mies kirjoitti tarua sormusten herrasta. Haltiakielien kunnianhimoinen konstruktio jäi vain teoreettiseksi kieleksi. Toinen keinotekoinen fantasiakieli Klingon syntyi television tieteissarja Star Trekin elokuvaversioihin. Klingonit ovat kaukaisessa avaruudessa majaileva sotaisa kansa, joka tuottaa koko ajan harmia hyviksille. Koska Star Trek-fanit ovat pahimmillaan melko fanaattista sakkia, Klingonien kieli, jonka Mark Okrand loi Paramount-filmiyhtiön pyynnöstä, on niin harrastettua, että sillä voi käyttää jopa internetin hakukone Googlea. Mutta maailman kuuluisin ja käytettyin keinotekoinen kieli Esperanto ei ole pelleilyä eikä viihdettä. Vuonna 1887 nimimerkki Dr. Esperanto julkaisi keinotekoisen kielen, jonka oli kunnianhimoisesti määrä olla helposti opittava kieli parantamaan ihmisten välistä ymmärrystä ja vähentämään ristiriitoja heidän välillään. Doktor Esperanton kehittämä kieli sai nimekseen Esperanto. Doktor itse oli oikeasti tohtori, puolan juutalainen silmälääkäri L. L. Zamenhof, joka oli kielensä julkistaessaan vain 28-vuotias. Zamenhof oli syntynyt Bialystokin kaupungissa, jossa asui puolalaisia, valkovenäläisiä ja juutalaisia. Nuori mies kauhistui jo varhain näiden välisistä vihamielisyyksistä. Pian hän oivalsi, että vihanpito johtui väärinkäsityksistä, jotka aiheutuivat yhteisen kielen puutteesta. Tällaisen kielen kehittämiseen nuori lääketieteen opiskelija antautui opiskellessaan Varsovassa. Saamenhofin kielen perusperiaatteet ovat suomalaiselle hyvin ymmärrettäviä. Englantia opiskellessaan Zamenhof turhautui sanojen paljouteen ja päätteli, että sanojen taivutus on hoidettava päätteillä, eikä pre- tai postpositioilla. Näin kielen opiskelijan ei tarvitse opiskella turhaan monia sanoja. Päätteiden muodostuksen taas on oltava tarpeeksi yksinkertaista ja säännöllistä, jotta se on helppo opetella. Esperanton sanaston Dr. Esperanto haali tasapuolisesti eri kieliryhmien kielistä. Pääpainona eniten puhutut eurooppalaiset kielet. Sanoja on romaanisista kielistä kuten latina, okulo on silmä. Germaanisista kielistä kuten saksasta, monato on kuukausi. Slaavilaisista kielistä kuten venäjästä, barakti on kiemurrella. Ja muista indo eurooppalaisista kielistä kuten kreikasta, politiko on politiikka. Zamenhof itse julkaisi Esperantoksi vanhan testamentin ja Shakespearein näytelmiä, kun tsaarin ajan sensuuri antoi vihdoin periksi. 1894 alkoi Nürnbergissä ilmestyä Esperanton kielinen lehti. Harrastajien lisääntyessä kieleen tuli runsaasti parannuksia, Ja pikkuhiljaa eri maihin syntyi esperantonkielisiä yhdistyksiä. Suomeen sellainen syntyi vuonna 1907, joten ensi vuonna voimme viettää sen satavuotispäivää. 1900-luvun diktaattorit eivät pitäneet Esperantosta. Heidän mielestään se oli joko juutalaisten tai vakoilijoiden salajuoni. Mutta harrastajien määrä on koko ajan lisääntynyt. 1990-luvun alussa Afrikassa pidettiin ensimmäinen oma mantereen laajuinen esperanttokonferenssi ja internetissä yhä uudet harrastajat löytävät kielen ja toisensa entistä helpommin. Mitä esperantolle kuuluu? Miten keinotekoista kieltä harrastetaan? Onko esperantossa sanaleikkejä? Tätä kysymme nyt pitkän linjan esperantistilta eläkeläisrehtori Pentti Järviseltä. Esperantoharrasta ja Pentti Järvinen, saluton.
2: Saluton.
1: Saluton, okei. Okay. Kiitoksia. Milloin aloititte Esperanton harrastamisen?
2: Se oli vuonna 1969. Silloin oli juuri Esperanton maailmankongressi tulossa Dipoliin ja en silloin vielä osallistunut tähän maailman kongressiin, mutta siinä yhteydessä sitten kun oli radiossakin kurssi Via Duolingo, sinun toinen kielesi, nauhoitin sitä ja sitten osallistuin työväenopiston kurssille. Ja sen yhden vuoden kun olin opiskellut, niin sitten lähdin jo käymään täällä maailman kongresseissa, joita oli sitten monissa Euroopan maissa ja sitten myöhemmin kaukaisimmat on idässä olleet Kiina ja Etelä-Korea ja lännessä päin kaukaisin on ollut Kuuba ja Havanna.
1: Mikä teidät sai opiskelemaan Esperan?
2: No minä sain innostuksen serkuiltani. Heillä oli näitä kansainvälisiä kontakteja jo sitten että saattoi tulla jostain Etelä-Amerikasta tai, tai Bulgariasta tai mistä tahansa heille tuttavia kirjeenvaihtokavereita. Ja he tulivat kielellisesti sitten näiden kanssa hyvin toimeen ja he innostivat sitten minuakin. Ja se, se nimenomaan innostutti siinä, kun nämä tämmöiset ammattikoulun käyneet kaverit pystyivät tulemaan oikein hienosti toimeen. Näiden ulkomaalaisten kanssa, kun samaan aikaan oli paljon ylioppilaita, jotka olivat opiskelleet monia kieliä ja silti vaikenivat niillä kaikilla kielillä. 69 mä tuumasin sitten, että nyt täytyy todella aloittaa ja, ja niin sitten ei tahtonut oikein muille, muille asioille riittääkään enää. Omana kouluaikana niin olin nyt englantia ja ruotsia opiskellut. Mutta erikoinen havainto oli se, että kun mä olin vuoden verran Esperantoa opiskellut, niin tuntui, että huomattavasti paremmin tulin toimeen Esperantolla kuin Englannilla ja Ruotsilla, niin. joita en vieläkään nyt niin erikoisemmin hallitse.
1: Esperanto on siis ilmiömäisen helppo oppia?
2: Se on monta kertaa helpompi kuin nämä kansalliset historiallisen kehityksen käyneet kielet, niin kuin nyt englanti esimerkiksi vaikka monet sanovat, että Englanti on helppo kieli. Kyllä minäkin opettajien mielestä ihan suhteellisen kivasti sitä opin koulussa, mutta, mutta Esperantossa edistyminen oli aivan toista luokkaa oikein huomattavan nopeaa.
1: Esperantoa ehkä pitäisi opettaa kouluissakin, niin oppilaat saisivat kielen oppimisesta onnistumisen tunteita.
2: Tästähän on hyvin paljon opetuskokeiluja suoritettu, muun muassa Suomessakin, Someron yhteiskoulussa aikanaan. Rinnakkaisluokille aloitettiin, toiset aloittivat ensin Saksalla ja toiset Esperantolla. Ja sitten ruvettiin siellä vähitellen vertailemaan vuosi vuodelta ja todettiin, että nämä menivät, tämä Esperantoa ensin opiskelleet menivät saksan kielen taidossa. Ohi selvästi. Ylitarkastaja kouluhallituksesta, joka siellä kävi tarkastamessa, niin hän arvioi niin, että se voi olla, että se menestyminen Esperantossa rohkaisi niitä oppilaita myöskin saksankielessä sitten.
1: Miten Esperantoa harrastetaan?
2: Yksittäiset ihmiset itsekseen ehkä ovat kirjeenvaihdossa lukevat kirjoja. Kirjoja on kymmeniä tuhansia ilmestynyt Esperantoksia lehtiäkin. Toista sataa radiolähetyksiä tulee monista maista ja kaikkein innostavin on tämmöinen maailmankongressi, johon sitten tähdätään usein sillä opiskelulla. Se oli minullakin tosiaan lähes joka vuosi silloin alkuaikuna, kun se pää aukesi, niin siellä ruvettiin käymään. Nyt sitten molemmat tyttäret esimerkiksi ovat semmoisilla aloilla, missä kieliä paljon tarvitaan, että Esperantoa heitäkin Silloin lapsena jo innostanut niin paljon, että ovat. eivätkä pelkää sillä lailla ulkomaalaisia. Sittenhän näillä nuorilla etenkin on Pasporta Servo, joka on kansainvälinen vieraanvaraisuusverkosto. Eli heillä on mahdollisuus maksuttomasti yöpyä Esperantoa taitavien luona. On olemassa sellainen kirja heillä, jonka nimi on tämä Pasporta Servo. Siellä on näiden isäntäperheiden osoitteet ja yhteystiedot. Mitään muita vaatimuksia ei ole kuin, että osaa Esperantoa ja etukäteen täytyisi sopia, että tiedetään milloin tulevat, että milloin tahansa voi nyt käytyä kenenkään perheeseen.
1: Alkaa vaikuttaa siltä, että Esperanton harrastaminen ei ole kielitieteellistä harrastusta, vaan ihmisten välistä sosiaalista toimintaa.
2: No oikeastaan se on kyllä näitä molempia. Esperantopiirissä on hyvin paljon tämmöistä, siellä on tiedemiehiä, jotka tutkivat juuri tämmöistä interlimvismiä ja sitten sillä on paljon myöskin musiikkia, runoutta, on kaikenlaisia henkisiä kilpailuja myöskin siellä kongressin yhteydessä.
1: Onko Esperantossa eri murteita?
2: Ei ole varsinaisia murteita, semmoista eroa on kyllä, että jos... Ihminen on vähän huonosti opiskellut Esperanton ääntämisen, niin hänen puheestaan kuulee selvästi, mikä on hänen äidinkielensä. Semmoinen lontoolainen fonetiikan professori Lontoon yliopistossa, hän sanoi juuri, että hyvä Esperanton puhuja on semmoinen, jonka puheesta ei voi sitä päätellä, mistä kansallisuudesta hän on lähtöisin.
1: Onko Esperantossa sanaleikkejä?
2: Kyllä Esperantossa on mahdollisuuksia sanaleikkeihin, että voisin kertoa semmoisen esimerkiksi, että tultiin tuolta Seinäjoen talvipäivillä tuossa kymmenkunta vuotta sitten junassa ja sitten pysähdyttiin Parkanon aseman kohdalla. Niin siinä huomattiin, että Parkanohan on Esperantoa ja se tuota par se on sanajuuri sanasta paaro eli pari. Ja kaano on ruoko tai keppi. Eli se olisi joku pariruoko tai keppi. Sitten toisaalta se voisi olla, kun parko on puisto. Niin siitä, kotetaan sanajuuri sana juuri park, sitten aano, an, johdin tarkoittaa asukasta tai jäsentä. Eli tämä voisi olla joku... Puistolainen ehkä sitten parkaano, Ei, nyt en, puisto puistokemisti sentään, mutta puistolainen kuitenkin, kun puistossa asuu. Ja semmoinen vaara näissä on sitten tietenkin näissä sanaleikeissä, kun on joskus semmoinen vaikka arvokkaampi tilaisuuskin ja sitten tulee joku tämmöinen sana, jota voi käsittää monella tavalla, niin siellä onkin joskus siinä nauruhykeryssä ykertelyssä pidättelemistä. Esimerkiksi literatuuro. Niin litero on kirjain ja tuuro on torni. Literatuuro siis kirjain torni. Satelliitista lö- voisi löytyä. Sata on kylläinen ja eliito. Eli satelliitto voisi olla kylläisten ihmisten eliitti. <tah> <tuhun> muuta.
1: Hm, jos Esperanto olisi maa. Missä päin maapalloa se sijaitsi?
2: Jos sillä lailla ajatellaan, että missä päin Esperanton harrastajia eniten on, niin kyllähän nyt Euroopassa, Euroopan maissa, keski-Euroopassa päin, etelä-Euroopassa, mutta myöskin sitten Aasiassa, etenkin Itä-Aasiassa on hyvin paljon ja Etelä-Amerikassa hyvin voimakas Esperantoliike, muun muassa Brasiliassa ja ja sitten ihmeellistä kyllä, niin tämmöisissä Englannin valtaseuduissa, niin kuin Britanniassa ja Yhdysvalloissa, niin siellä on hyvin voimakkaat Esperanto-järjestöt ja sieltä on monesti ollut nämä Esperanton maailmanliiton puheenjohtajatkin, jotka ovat ajaneet Esperanton asiaa ja ovat esimerkiksi vertailleet tämäkin Humphrey Tonkin on sanonut muun mm. muassa Kalevalasta, kun Esperanto, hän on tutustunut Esperanton Kalevala-käännökseen niin, ja verrannut sitä Englannin kalevala niin hän sanoi, että tämän Esperanton käännöksen avulla erikoisesti hänelle on avautunut Kalevala ihan eri tavalla kuin englantilaisen kääntämänä. Mä puhuin tästä entiselle oppikoulun rehtorille meidän luokkakokouksessa kerran tästä, että niin tämä entinen rehtori sanoi, että sehän on aivan luonnollinen asia, että kun tämän esperantokalevalan on kääntänyt suomalainen ihminen, hän on perehtynyt siihen Kalevalan maailmaan jo ihan eri lailla tietenkin kuin englantilainen, joka on, on sitten vain opiskellut Suomea ja sitten kääntänyt englanniksi Kalevalan.
1: Näin lopuksi täytyy vain sanoa, Pentti Järvinen, että Danko. Dankon. Dankon. Anteeksi. <laughs> Se on semmonen,
2: semmonen akkusatiivin pääte. Tämä on Dankon. Se,
1: Dankon. Nyt sen muista.
0: Seuraavaksi Aristoteleen kantapään viikkokatsaus. Tämän kertaisella yleisön osastollamme perehdymme TV-tuotannon termistöön ja pohdimme sitä. Onko oikein tallentaa sivusuhde, eikä taltioida kuvasuhdetta? Lisäksi hämmästelemme sitä, mitä tapahtuu, jos hiirikäsi korvaa viherpeukalon. Mistä puhumme, kun puhumme kuvasuhteesta? Kysyy nimimerkki Digihatussa. Hän on löytänyt tekniikan tiedotuslehdestä Otto Mikkelen jutun Tallenna sivusuhde, älä taltioi kuvasuhdetta jossa Mikkela analysoi TV-tuotannon termejä tervejärkiseltä pohjalta. En kuitenkaan saa päästäni pois sitä ajatusta, että otsikko Tallenna sivusuhde, älä taltioi kuvasuhdetta, kehottaakin valitsemaan syrjähypyn, ja unohtamaan intiimin suhteen pelkän ihmisen kuvan kanssa, eli hylkäämään anatomiset lukemistot, eli miesten lehdet. Vaikeroi nimimerkki digihatussa. Ja saa tässä seuraa Aristoteleen kantapäästä. Nimimerkki Nörttityttö Nöykkiöstä ilahtui Yhteishyvälehden jutusta, joka käsittelee erilaisia asumisen muotoja. Erityisen ilahtunut nöykkiöläinen ilmianteamme oli nurkkaus jättikerrostalossa jutusta, joka esittelee tietokonefriikki Jannen kotikoloa. Kuivuneen kukan alla on kuvateksti, jossa lukee, että käsi on korvannut Jannen viherpeukalon. Nörttityttö huolestui Jannen anatomiasta, koska tällä on yhteishyvän mukaan nykyään peukalon tilalla kokonainen käsi. Aristoteleen kantapää pitää vanhanaikaisesti peukkua ja toivoo, että Jannella ei kuitenkaan ole käsi keskellä kämmentä. Viikon fraasirikos.
1: Dramaattisuus on nykyaikaisen lehtimiehen tärkein työkalu. Vaikka lehtijuttu olisi miten asiantunteva, kukaan ei lue sitä, jos se ei ole dramaattinen. Itse asiassa dramaattisuus on lehtimiehelle tärkeämpää kuin asioiden tunteminen. Lukijat pitävät dramaattisista uutisista. Mainostajat pitävät lukioista ja lehden omistajat taas pitävät toimittajasta josta lukijat pitävät. Tämä on oivallettu myös Hyvinkääläisriihimäkeläisessä aamupostissa, joka syyskuun lopulla kiteytti palomiesten taistelun eläkeikänsä alentamisen puolesta seuraavanlaiseen otsikkoon. Palomiesten tulitaistelu eläkeijän puolesta jatkuu. Kyllähän sitä uneliaampikin aamupostin lukia herää moisen otsikon luettuaan. Jutussa sinänsä ei enää palattu palomiesten tulitaisteluun, siis tuliaseen eli pistolein, kiväärein ja granaatin heittimin käytyyn taisteluun elämästä ja kuolemasta. Sen sijaan artikkelissa selvitettiin sitä sinänsä selvittämisen arvoista asiaa, että vain yksi tuhannesta yli 55-vuotiaasta palomiehestä selviytyy vaativista savusukellustehtävistä. Aristoteleen fraasirikostuomioistuin heristää vakavan näköisenä fraasisormeaan jutun kirjoittajalle, joka lienee päätellyt, ettei savusukellusongelmia ilman tulitaisteluotsikkoa.
0: So, so. Viikon sitaattivinkki.
1: Luonnon kaunis, puhdas ja täydellinen suomen kielemme on jämerä luonnonvoima, joka ei pienestä hätkähdä. Kielemme on porskuttanut vahvana kuin ikihonka isänmaallisessa kalmistossa imien voimaa sankarillisesta maaperästämme. Eikä vain omasta maaperästä, Suomen reipas ja puhdasotsainen kieli on vaivatta ja suvereenisti imaissut merkitysvarastoonsa sanoja lähes kaikista maailman kielistä ja suomalaistanut ne härmäläisellä luontevuudella. Sotien jälkeen vieraat sanat on lainattu etupäässä englannin kielestä, mutta nyt tulee asiaan muutos. Rostokin ja Hangon väliä trahteeraava autolauttayhtiö, Mainosti Aleksis Kivenpäivän jälkeisen päivän Helsingin sanomissa seuraavasti. Lennä Saksaan, osta auto ja nouse laivaan. yber nopeaa ja kätevää! Varmuuden vuoksi ilmoitus jatkoi lihavoidusti. Saksa on yberhauska maa. Ja voo, kamraatite, nyt loppuu anglismien ylivalta ja yhdistyneen Saksan Übermake-kielimaisema tulee tilalle kuin vähän käytetty mersu. Nyt loppui fiilistely. Tästä lähtien nautimme hyvästä Stimmungista. Eikä mene Überhilseen! Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi